0: Mais uma vez aqui com vocês, para falar sobre mais um papo cientificamente nerd aqui, porque nós vamos falar hoje sobre viagem no tempo, isso mesmo, falar sobre esse assunto que é tão complexo para algumas pessoas e algumas mídias tornam ele ainda mais complexo, nós vamos tentar explicar para vocês hoje aqui como a, as possibilidades e as teorias relacionadas à viagem no tempo apresentadas nas mídias, na ficção, nos quadrinhos, enfim... O papo hoje é sobre viagem no tempo E para falar sobre isso Nós trazemos um amigo, amigo nosso aqui Que entende muito sobre tempo O cara que tem muito tempo de vida Nosso amigo Mendes Fala, Mendes
1: <risos> Fala, meu querido Pois é, hoje nós vamos viajar no tempo Viajar na maionese é, E vamos aí relembrar algumas obras da ficção Algumas mais recentes, algumas mais antigas Que tocam nesse assunto que sempre fascinou o ser humano né? o, ser, o ser humano sempre foi fascinado ...por essa possibilidade de viajar... De, ...de viver o futuro... ...e principalmente de voltar para o passado... ...e alterar o passado... Né? Até ...porque é, a gente tem essa coisa... ...do, do, do e se... Si", né? ...tipo, tudo que foi só poderia ter sido dessa forma... ...mas e se, eu, isso, e se pudesse ter sido diferente lá atrás... ...como seria o resto... Né? ...e aí hoje vamos poder falar sobre isso...
0: ...exatamente, muito bem... ...então você viaje conosco... ...sente aqui no bar... ...porque o bar está aberto... E vamos falar sobre este assunto Aproveite bastante o assunto de hoje Porque você está ouvindo O Bar dos Nerds Sua dose imoderada De entretenimento nerd É isso aí galera Então vamos falar sobre viagem no tempo Nós estamos em assim, diversas mídias né, Falando sobre viagem no tempo é, Na literatura é, Nos filmes nas séries, nos desenhos animados, nos quadrinhos e é, ainda existem várias teorias e isso é usado de forma diferente porque existem várias teorias diferentes sobre o uso, a possibilidade de se viajar no tempo, né? É, a gente pode relembrar aqui dos mais antigos, talvez o mais famoso seja a viagem no tempo de De Volta para o Futuro, né, um filme que talvez tenha, seja um filme mais famoso sobre viagem no tempo que a gente conhece. E, viagem no, e o filme De Volta para o Futuro, ele trata de uma das teorias sobre viagem no tempo, né que a gente vai explicar aqui. Que é a viagem no tempo no, na, na linha singular, onde você tem a possibilidade de interferir no futuro. Né, essa é mais ou menos a premissa de, de, de Volta para o Futuro. O é, que, que tu acha dessa teoria, Mendes, de que é tratada no filme de Maturú? É a teoria que você prefere? Você acha que tem muitos furos? É a teoria que a gente pode dizer que é uma das mais usadas mesmo? É, Pois é, para quem está ouvindo a gente, é, essa,
1: o tema do programa de hoje ele vem de uma conversa minha com o Jota. Na verdade a conversa era entre o Jota e o Miser. eles estavam conversando sobre o filme dos Vingadores, né, sobre como é a viagem no tempo no filme, do, no filme dos Vingadores. E aí eu entrei na conversa e a gente começou a é, conversar sobre, esse, sobre como, como as viagens no tempo são resolvidas é, na ficção. Né? E aí a gente entrou basicamente nessas três teorias principais. Né? Uma delas é essa, que é a mais simples, que o Jota colocou, né? que, é a, que é a teoria de que você tem uma linha do tempo só e você é, uma vez que você altere essa linha do tempo, no caso, viajando para o passado, tudo que vier depois vai ser alterado. Então, no caso de, viagem, do, do, de Volta para o Futuro, a premissa da, da história era o que Era o Marty McFly, conheceu o doutor, ele era amigo do Dr. Brown, o Dr. Brown construiu uma, um carro lá que viajava no tempo, 140 milhas por hora, não sei o quê, 140 quilômetros, 70 milhas, sei lá, até me esqueci fiquei, essa transcrição aí de milha para quilômetro. O moleque volta para 1955, é, e aí nisso que ele volta para 1955 ele é, acaba alterando é, o passado porque agora o pai e a mãe dele não vão se conhecer do jeito que eles se conheceram antes e ele tem que digamos assim fazer uma costura né ele tem que fazer com que eles se conheçam para que ele mesmo possa existir porque senão ele não vai existir mais né então tudo aquilo que aconteceu da, da... só que assim tem um tempo ainda né como se vocês assim, não tem um tempo ainda para que ele desapareça né? Ou seja, é, o, até porque a licença poética precisa existir, né? Senão ele, ele desapareceria imediatamente. Né? O, mas assim, tem um tempo assim para ele desaparecer. Então, assim, a, a teoria que o Jota colocou ela é simplesmente o seguinte: você tem uma linha só, você alterou, no, você alterou ela no passado, tudo que vier depois vai ser alterado em função daquela linha, da, daquela alteração que você fez no passado. Eu gostei desse filme, achei esse filme é muito bom, e é, não sei se você vai querer. Discutir aquele assunto que a gente discute, que a gente nem chegou a discutir direito. Vou até <risos> colocar ele aqui, né? Que eu acho que o De Volta para o Futuro 2, ele tem uma possível falha no roteiro, é, que é assim... O, o De Volta para o Futuro 1, o cara volta para o passado, e ele encontra com o eu mesmo dele do passado. Ok, porque aquela linha já foi traçada pelo eu dele do passado. Então já existe uma materialidade ali da, da presença física do cara. É, aliás, não ele, né? Na verdade... É, os, pre, os predecessores dele, né? No caso. Aí, de, mas assim, para não confundir muito, porque eu, senão eu vou acabar me confundindo aqui também, o 2: é, no 2 ele viaja para o futuro. Ele e a Jennifer, que é a namorada dele, para corrigir um, um problema dos filhos. Né? E, e aí o que acontece? É, em tese, ele não poderia ter encontrado eu mesmo do futuro, porque. No momento que ele pulou de 85 para 2015, é, ele teria já feito uma alteração em tudo aqui, porque quando o Dr. Brown viajou, ele não teria o Marty não teria viajado. Então, no que o Marty pulou de 85 para 2015, ele desapareceu da existência. Aquele eu dele daquela linha temporal, da, da única linha temporal possível, se, se como se você sumisse e aparecesse no futuro, entendeu? E aí, é. você não poderia ter crescido e ficado mais velho e etc, etc, etc. Entendeu? E tido filho. Então, assim, no momento que ele chegasse no futuro, ele ia perceber que aquele futuro que o Dr. Brown viu não, não, não seria o mesmo que ele ia ver, porque ele desapareceu, ele sumiu. Entendeu? Então, essa é a minha é, teoria aí.
0: É, mas que dizer que você está numa linha temporal, você está numa linha é, espaço-tempo. Se, no, num momento, se hoje eu sair dessa linha e viajar para semana que vem eu na semana que vem não existo mais... então eu não vou, encontrar, não vou conseguir encontrar a mim mesmo... porque eu saí dessa linha do tempo e viajei... então sempre vai existir só um de mim... não é isso, mente. É, dentro, sim, nesse caso sim... se você volta para o passado, não... porque você já isso. cumpriu,
1: já existiu um de você antes... e você está cruzando com o seu eu mesmo do passado... mas se, você, se esse teu eu... se esse teu eu principal da, da tua época... pula para um, um futuro você some e aparece no futuro, você não, você não existiu mais, entendeu? Não existe um outro eu teu que, que fez aquela jornada, entendeu?
0: Entendi. É, isso aí é um, é um conceito bem, bem é, complicado, né? muito complexo de você justificar isso. Na verdade, eu, eu, eu como eu estava conversando com o Mendes, né? eu acredito que no, o De Volta ao Futuro ele usa a seguinte teoria de que eu concordo com essa teoria. Se você viaja, se eu viajo para a semana que vem... É, a linha do tempo, ela ele, vamos, vamos trabalhar aqui que a linha do tempo ela, ela, ela é contínua e ela é onisciente. Né? Então se eu viajo para para semana que vem, eu vou encontrar eu, eu na semana que vem, porque em determinado momento eu voltei no tempo e eu continuei vivendo. Então na linha do tempo eu vou achar a mim mesmo que voltou no tempo e continuou vivendo. E, e vou encontrar também, e vai ser eu que viajei no tempo e encontrei esse eu que voltou no tempo e voltou para o passado novamente e continuou vivendo. É complexo demais essa explicação, não. mas eu não sei se o Mendes conseguiu entender o que eu quis dizer. Não, eu, eu perdi o final. Fala só o final. Então, é, é, eu, eu, eu viajo para a semana que vem. Só que eu viajo para a semana que vem e volto novamente para a semana presente. Então, como eu volto para a semana presente, quando eu viajo para a semana que vem, eu vou encontrar o meu que viajou e voltou e continuou vivendo depois, entendeu? Não, sim, mas é. aí
1: tem, mas aí a gente a gente cai em vários problemas também. Assim, o Gabriel Mulder falou mais ou menos a mesma coisa que você. Ele falou assim: na verdade é possível se você vai ao futuro e se encontra mais velho, é sinal de que você já fez essa viagem e voltou para então construir aquela história. A gente Isso, inclusive vai entrar exatamente. em outra teoria de viagem no tempo. Sim, mas aí tem o seguinte, o, vamos, vamos lá, o, o Martin McFly foi pro futuro, aí, assim, se ele foi pro futuro, aí, já assim, o universo já sabe, não, tá, ele vai pro futuro, vai alterar o futuro, vai voltar pro passado, e, e esse passado, e, então, assim, esse futuro que ele tá vendo já é meio que consequência de tudo que ele tá fazendo, só que é. o que ele tá tentando fazer indo pro futuro é alterar isso, então já devia estar tá alterado, então ele devia chegar no futuro e o futuro tá alterado. Porque se ele vai alterar, e o universo já está partindo do princípio de que ele já vai fazer aquela alteração, vai voltar e vai seguir adiante, então, assim, quando ele chegasse lá na frente, ele já teria que encontrar a consequência do que ele fez, entendeu? Quer dizer, não sei é, se eu estou ele... sendo claro. É um paradoxo. Não, licenças poéticas à parte, é, 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 talvez esse problema do filme, esse possível problema do filme, tenha sido conversado a respeito. Os caras falam, não, a gente tem que né, resolver isso aqui, porque toda vez que você entra numa questão de viagem no tempo, você sempre vai encontrar certas dificuldades né? então de repente os caras falam, não, a gente precisa fazer essa história e a gente vai fazer e pronto a gente quer, a gente quer fazer o Martin encontrar com, a, com, a, com ele mesmo do futuro, ou com a Jennifer encontrar com ela mesmo no futuro, ou então a gente pode também, sei lá, eu pensei nisso agora também, é uma, uma, uma boa desculpa, né? se eu fosse o autor eu poderia usar essa desculpa que seria o seguinte é, da mesma forma que levou um tempo pro universo se acostumar com a ideia tipo, o Martin alterou o passado porque no primeiro filme ele altera o passado e aí o pai dele, a mãe dele não vão mais se encontrar e se a coisa correr normal, não vai mais se encontrar mas aí é como se, é como tipo assim não, o, se, o Martin tem sei lá quantos tantos dias até conseguir fazer e o universo fazer essa alteração que ele vai fazer, e se ele demorar muito, a alteração vai acontecer e ele vai sumir então ele precisa agir rápido é... então assim, de repente a gente poderia pensar, tipo assim ah, o cara foi pro futuro, rolou, rolou uma alteração mas assim, se ele ficar tipo, uma semana no futuro Aí o eu mais velho dele desaparece. <risos> Porque aí ele pulou. É, é, mas como o universo, ainda não, o universo ainda não se acostumou com esse salto dele, ele ainda tá considerando o, o, o Marte não ter ido pro futuro,
0: entendeu? Eu, eu daria essa desculpa <risos> se eu fosse eu o autor. Seria uma boa alternativa. Ah, mas tudo bem. <risos> Entendi. É, eu, eu concordo com o que o Gabriel falou, que ele explicou mais, de uma forma mais simples do que eu, que o cara ele voltou pro, pro passado e ele encontrou aquele que voltou e continuou vivendo. Eu, é, minha, a minha explicação para essa teoria é exatamente essa, que eu tentei também explicar. Para o Luiz, para o Mendes, no dia que a gente estava discutindo a respeito disso. Mas então existem outros filmes que tratam dessa, da viagem do tempo desse tipo, né? É, da viagem do tempo na linha singular. A gente vai falar também, Gabriel, do multiverso que você colocou aqui. Mas ainda falando na linha singular, existem outros filmes que tratam a respeito disso. Um dos filmes, por exemplo, é, um pouco mais recente do que de volta do futuro, é o Homem de Preto, 3, né? O 3 que ele volta no tempo para tentar corrigir o futuro. A gente também o clássico Exterminador do Futuro, que é, o, filme, o plot do filme é justamente esse. Ele volta no passado para tentar evitar que ele seja exterminado no passado e deixe existir. Né? Então, é, é, a gente tem vários e vários filmes aqui, também mencionando alguns poucos, que tratam da maneira assim. Só que aí, Mendes, tem um, um, um estilo, um, um, uma teoria, né? um tipo de viagem do tempo que eu também acho muito legal, que é da viagem do tempo... No, na linha predestinada, onde você não consegue fazer alteração por mais que você tente. Tudo aquilo que você tenta alterar, é, na verdade, você já havia predito que você tinha. Ia voltar, ia tentar alterar, e as coisas acabam acontecendo novamente. E um exemplo disso é os 12 macacos, né?
1: É, só, só antes da gente entrar no 12 macacos, é, eu queria só te fazer uma pergunta, porque eu não. Faz um tempo que eu já não acompanho o Exterminador do Futuro, né? Eu vi o 1, viu 2, viu 3 aí tinha lá Crônicas de Sarah Connor, e, assim, é, tem umas coisas meio maluca que o, o é T-800, né, o personagem do Schwarzenegger. É, assim, qual é a explicação que eles dão para ele estar tá com a aparência mais velha? Existe essa explicação no, no, no filme, é, esse desse penúltimo existe. filme que teve?
0: Como o corpo dele é de tecido, é, é, é parte orgânico, a parte orgânica envelhece. Então, assim, ele é, ele é meio, meio robô, meio orgânico. E a parte orgânica continua envelhecendo. É bem, bem básico, bem simples mesmo, só pra justificar. Mas, mas assim, é, os T-800 que aparecem
1: nos filmes são diferentes uns dos outros, né? Porque, tipo, o T-800 do 2 acho que morre, né?
0: Ele morreu, né? Não, ele, se não me ele morre. Ele, sim, ele morre. E aí ah, volta. Então, o eles acharam, outro,
1: eles acharam, volta, eles gente... acharam um T-800 mais antigo. E aí, por isso que ele envelheceu, seria isso?
0: Não, o, o T-800 se envelhece. Eles inventaram? Assim, todos eles inventaram. Então eles
1: acharam assim, eles eles, eles usaram o T800 de sei lá 50 anos de idade, por exemplo, que um, de, um das antigas não, que eles usaram. Não, não. Como... Depois
0: voltam um o outro, entendeu? Lá no, eles fazem, eles fizeram lá no futuro e aí eles fazem o outro e voltam o outro que eles fizeram. Mas vamos vamos voltar aí para a segunda teoria, para segunda teoria no
1: caso que é a teoria do, do, do futuro que nunca muda, né? Você assim, você você volta para o passado altera o passado e aí depois descobre que na verdade aquele passado sempre esteve alterado, era o ciclo na verdade então é, se você vai voltar no tempo, você já voltou no tempo e é um, é, assim, é um, é um ciclo fechado né? é, eu adorei dos Macacos eu não vi a série, tem uma série na, 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 no Netflix também eu, não, usando eu essa sou,
0: mesma sou apaixonado por essa série eu, eu maratonei a série, eu vi todas as temporadas sou apaixonado, eu gosto mais da série do que do filme pra tu ter ideia mas, o, mas,
1: o, mas a história é a mesma ou tem, tem alterações A história
0: é a mesma, o mesmo personagem. Eles fazem algumas alterações ali. Até porque a história é muito maior. Mas é basicamente a mesma história.
1: Ah, beleza. Mas assim, eu adorei esse filme na época. É, foi um, um dos melhores papéis do Brad Pitt, eu acho. Né? Pelo menos na época eu achei isso. É. Né? <risos> É, é. e <risos> ele fazia um malucão ali tal. <risos> e tal e, e o clima do filme também eu acho que o diretor do filme é um cara que eu gosto muito que é um era um, era um dos integrantes do Monty Python ele não aparece muito no Monty Python ele, ele como ator ele não atua muito mas ele costuma ele dirigiu todos os filmes do Monty Python que é o Terry Gilliam o Terry Gilliam ele tem muito essa os filmes que ele faz né, depois que ele passou a seguir carreira só e, e dirigir filmes os filmes deles são muito focados nessa ideia de futuro futuro, futuro distópico, esse clima meio, meio é, terra arrasada, sabe, então esse clima meio sombrio, né, ele fez um filme em 1985 não sei se é 85, mas é um filme chamado Brasil, inclusive, o nome do filme é Brasil não tem nada a ver com Brasil Brasil, de Terry Gilliam, que é um filme tipo 1984, uma, uma, uma distopia louca, e ele fez uns outros filmes também meio nesse estilo e eu gostei muito da ambientação que ele criou é, de, de, de tudo que, que, que ele é, é, colocou ali toda a toda, toda, toda parte visual do filme, mas fala da série aí J
0: Sim, sim, não, eu tava falando sobre essa questão da viagem no tempo em que você não consegue alterar e o mais legal desse, desse estilo de viagem no tempo é que é quando o personagem principal, ele não sabe que ele não consegue alterar, então ele fica tentando alterar e as coisas acabam acontecendo da mesma maneira, até que ele descubra que realmente é impossível mudar o futuro então eu, eu gosto muito desse plot de você tent, dele tentando é, alterar o futuro e não conseguindo. E, e como você vai vendo as consequências, como as peças vão se encaixando, quando é bem feito, é muito maneiro. Aliás, vamos, vamos dar uma boa noite e seja muito bem-vinda, Jéssica. O nome dela
1: é Jéssica, eu já falei. Pra...
0: Nós temos aqui também apresentando para vocês o Gabriel Molder. Gabriel Molder, seja muito bem-vindo. É, os personagens nós... de
1: Arquivo X já viajaram no tempo? Molder e Scully, você lembra? Enquanto ele Depois responde, não sei,
0: não sei se ainda está aqui, mas nós recebemos também, acredito que esteja por aqui, escondido em algum lugar no nosso timeline... O nosso amigo René do Recrecast. Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. <risos> é isso aí. Fala Giovanni, seja muito bem-vindo, cara. Nós estamos falando então hoje sobre Viagem no Tempo, vamos voltar aqui. O... Sabe o um filme que eu gostei muito da, da utilização de Viagem no Tempo, o, o Mendes? Foi aquele filme Sim. Minority Report.
1: É interessante, tá? Cabe. É, porque ali é, é o, a, os é uns precogs, né? Que eles chamavam, que eram aqueles Isso. que, ele, que eles, é, eles viam o futuro do. do, do, do e, e, e levanta aquela questão, né? Uma questão parecida com a do, do Guerra Civil 2, né? Que é justo você pegar um assassino baseado numa premonição, né? O conserto é e uhum. essa premonição. Se bem que no, no Minority Report eu acho que ela é, é correta, não é? Depois que os caras começam a alterar a parada, não é isso?
0: É, é. até então é correto. Na verdade, porque mas... no, nesse filme eles não viajam no tempo, mas os eles têm premonições futuras do crime que vai ser cometido. Então eles prendem as pessoas de, com base nessas premonições, que levanta aquela questão, do filme inclusive, de se isso é correto ou não, se o cara realmente cometeria isso ou não... E tudo mais. E aí, realmente, o Mendes, ele não. É, no filme, a princípio é correto. Porque o que acontece ele é uma manipulação que eles mesmos na parte interna fazem. E é para poder, ah. poder prender aquele. o, o Tom Cruise no, no filme. Mas é uma forma interessante de utilizar esse tema, né? De você, de viagem no tempo. Um outro filme também que utilizou isso. E aí vamos falar sobre essa questão, Mendes, que é interessante é Time Cop, não sei se você assistiu esse filme antigo eu não Van vi, Dane. eu não vi Time Cop então, do... Mendes, nesse filme sabe aquela, aquela teoria de que os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no tempo, então nessa hum. teoria nesse filme, se você encontrasse com você mesmo, e se você tocasse você mesmo, acontecia um paradoxo temporal, e vocês dois morriam, viravam um bolo de carne e derretiam, o filme tratava assim <risos> é muito e aí, é, é louco. isso aí, muita gente ficou com esse medo durante um tempo então sempre que tem viagem no tempo, as pessoas falam pô, mas eles estão se tocando, eles estão se falando estão juntos ali é muito por causa desse filme que usou essa, essa teoria dessa maneira hum. o, o Giovanni ele perguntou aqui, o que, que vocês acharam de Dark tratando esse tema? Bem interessante a sua pergunta, Giovanni, aliás, lembrar que a gente tem um programa falando só sobre Dark e esse programa é muito bom, ficou muito legal, inclusive, eu, a Babi é, e o Misa, a gente conversando sobre a série Dark, e a gente falou sobre Viagem no Tempo, porque Dark, ela trata também de Viagem no Tempo, isso, na verdade, é um, é um spoiler, porque a série só vai explicar isso alguns episódios depois, mas ela trata de Viagem no Tempo, e ela, é, as pessoas viajam é, para o passado, presente ou futuro, mas sempre com 33 anos de diferença e aí viajam por meio de uma máquina ou por uma caverna, e aí elas vão, vão tratando isso, só que ela faz de uma forma muito interessante, porque ela liga os personagens, o personagem do passado do presente e futuro, e você vai acompanhando a história deles, então é, é você vê eles, a história acontecendo no passado no presente e no futuro, e como isso vai impactando, inclusive o futuro impacta o passado também, é bem louco Dark, cara. é muito difícil de você entender, mas é uma série bem interessante, eu gostei de como foi utilizado. acho que o Mendes não viu nada de Dark, né Mendes?
1: Não, não vi nada, assim. Peguei uns spoilerzinhos sem querer, mas tá, acho que ainda dá pra assistir. <risos>
0: ah, sim. Olha, o Gabriel, respond... Gabriel respondeu a sua pergunta. Ele falou que arquivo... em Arquivo X eles não viajaram, mas tem um episódio que fala a respeito de viagem no tempo. Fala, Mendes.
1: Não, ele falou aqui também sobre Bill e Ted. Cara, eu, eu não posso falar nada sobre Bill e Ted, porque faz tanto tempo que eu vi esse filme e eu, na época, tinha detestado, tudo bem que era muito novo e talvez o filme seja muito bom e eu não tenha percebido na época, e, mas eu não lembro muita coisa de Bill e Ted
0: ah, é, Bill e Ted eu também vi quando eu era criança, cara, então eu não lembro muita coisa de Bill e Ted, lembro de algumas cenas eu lembro que teve um desenho animado, derivado que eu assistia, eu gostava pra caramba mas eu não lembro de muita coisa não, inclusive Tá saindo agora a, a, o terceiro, Bill e Ted, né? ele já, corou hoje, vão gravar aí o terceiro filme. Tem uma galera aí, uma corrente, esperando esse filme. O Brando Marinho, seja muito bem-vindo, Brando. Ele, falou sobre, ele perguntou se a gente já falou sobre Doctor Who. Cara, Doctor Who, ele falou sobre também Predestination, que é baseado no livro... E About Time. É. Doctor Who é uma série, assim, que é muito cult, né? Muita galera, tem uma galera que curte mais, Mas eu confesso que eu nunca consegui assistir essa série, cara. Eu já tentei pela primeira temporada. Aí fala assim: não, a primeira temporada é ruim. Pega os episódios mais à frente. Eu tentei, mas nunca consegui assistir. E tem tanta temporada que eu desanimei de, de tentar ver. Mas é. Sei que, sei que a galera fala que é muito boa. Não sei se você viu, Homens, alguma coisa de Doctor Who.
1: Eu já vi alguns episódios, mas também não, não me pegou a série. É uma pena, porque eu fico, fico uma lacuna, porque realmente é uma série muito é, interessante, assim, uma série bem antiga que já abordou muitos temas de ficção científica e que pega muito nessa questão de viagem no tempo. Eu posso comentar uma coisa sobre o Dr. Hura aqui. aqui, é, Ru. Talvez você tenha visto esse episódio, eu vi essa cena, achei bárbara essa cena. É, tem, um, tem um episódio que o Van Gogh, né? Eles catam que é, eles catam, o doutor lá cata o Van Gogh do, do, do passado e ele e leva ele para o presente, né? Porque o Van Gogh não, apesar dele ter se tornado um artista muito conhecido, né? Ele virou uma referência na, nas artes, é, na pintura. Ele em vida, ele não pode desfrutar essa fama. Ele parece que ele só vendeu um quadro quando, quando, quando em vida, né? Para o psiquiatra dele, alguma coisa parecida com isso. E aí tem uma cena, né? Que ele, ele leva o Van Gogh para a Europa, do presente, faz a viagem do tempo com ele, ele achando tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Eles vão para o museu e o Van Gogh estárecido ali vendo as coisas do museu, né? As, as, as demonstrações de arte, até que ele entra numa sala que é a sala das pinturas dele. E ele começa a olhar, olhar assim, e começa a reconhecer, né? Perceber que, que são os quadros dele. E ele começa a olhar e ver as pessoas olhando aquilo, um monte de gente ali, né? E, e, e é uma sala só pra ele e ele olhando assim, ele começa a se emocionar, sabe e aí ele olha pro, pro doutor o doutor tipo, olhando pra ele assim, tipo sem falar nada, como se fosse assim, tipo ó, oh, você, você vai ficar conhecido sabe, tipo, você, você vai ter o um reconhecimento, né, que você tanto gostaria de ter e aí ele chama um, um curador e pergunta o que o Van Gogh significa pra arte aí o cara fala lá da importância do Van Gogh, e o Van Gogh fica todo feliz, dá um beijo no cara, aí o cara fica meio assim tipo Aí eu olhei pra trás, mas aí o Van Gogh já saiu de cena. É, então assim, é, eu, eu não acompanho Dr. Do, é, Who, mas eu, eu sei dessa cena e dessa, desse episódio.
0: Pô, maneiro, hein, cara? Legal isso.
1: O, o Gabriel Moura fez uma pergunta aqui. Vocês já viram um filme sobre um cara que quer voltar no tempo para impedir o assassinato do JFK? Porque ele acredita que se o presidente não fosse assassinado, a guerra do Vietnã não teria ido para frente e o irmão do personagem principal não teria ido a guerra e não teria morrido. Eu só vi uma vez, alguém lembra o nome? Hum, não sei, não. mas eu concordo, com essa, eu concordo com a teoria de que se o John, John Kennedy não tivesse sido assassinado, é, os americanos não teriam sido mandados para a guerra, porque ele já estava numa de querer tirar os americanos de lá. Mas também, assim, é, 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 uma, é uma outra discussão também, porque eu acho que muita coisa que ele fez, inclusive isso, tinha um, um lado não ético, mas aí já é uma discussão sobre guerra do Vietnã, não quero muito entrar. É, aqui, Barra dos Nerds, todo mundo toma spoiler aqui, somente que não quer tomar pois é, concordo é, geladeira, <risos> Babi já tomou sem ver o filme duas vezes, Giovanni Mendes, comecei a ver Dark por causa de spoilers, ok é, Claudinei Claudinei, Moria, tem um filme interessante aqui, chamado aqui no Brasil O Som do Trovão, que fala sobre um futuro que exploradores pagam para fazer tour na pré-história essa... olha só, cara, essa ideia é maravilhosa, já, já pensei num conto parecido com isso, olha só olha só essa ideia, Jota é um futuro em que exploradores pagam para fazer turna pré-história caçando dinossauros, mas algo acontece no passado que afeta o futuro da humanidade. Interessante tema explorado de viagem no tempo. Pois é, é eu já vi uma. Pois é, eu já vi um, é, um colega meu, Marcelo Trigo, me contou uma história que eu não sei se é um conto, se é um filme, de repente é até esse, esse, filme, aí, esse filme aí mesmo, mas eu não sei se é. Ou, ou talvez um conto, talvez um, uma história aí, de, uma história literária que é uma parada, é um troço parecido com isso, que é tipo assim, as pessoas vão pro passado, para uma época remota, talvez a pré-história, e elas têm que andar numa determinada trilha. Então, tipo assim, eles têm um... um é, tipo assim, se você sair daquela trilha, você tem uma trilha, que se você andar naquela trilha, você não vai fazer alteração nenhuma no futuro. Mas se você sair daquela trilha, você pode alterar o futuro. E eu não sei se o cara mata uma borboleta, alguma maluquice dessa, ele, ele bota o pé fora da trilha ali, e por ele ter feito isso, quando ele volta para o futuro, ele vê que toda a noção de, de, de mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido está invertida, a América do Sul é muito mais evoluída que a América do Norte, em termos de prosperidade, e tudo mudou, sabe? Mudou absolutamente tudo por causa de um, não sei se é uma borboleta que o cara matou, alguma coisa assim, não sei se é a mesma história ou se é uma outra história, mas é, lendo isso aí me fez lembrar dessa história aí que me contaram.
0: Claramente, falando, claramente fazendo alusão, ao feito borboleta, né?
1: Pois é, Efeito Borboleta tinha duas falhas aqui, mas eu não vou lembrar.
0: Ô, é, tipo... Mendes, eu, eu falando sobre, sobre filme brasileiro, que ele falou que esse filme é brasileiro, um outro filme brasileiro que fala sobre, sobre viagem no tempo, aliás, na minha opinião, é um dos melhores filmes nacionais de comédia, é, O Homem do Futuro. Com certeza, com certeza. O Homem do Futuro é, é justamente esse, 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 esse plot sobre viagem no tempo, que ele tenta voltar no tempo pra, a, a, pra mudar né? a, a, a vida dele, a situação e tal. E só que acaba acontecendo um monte de coisas ali, ele tenta consertar aquilo e vai sempre voltando e tal. Depois vem um dele do futuro que vem convencer ele pra não mudar e tal. É muito interessante esse filme e eu, eu a, a, recomendo aí pra galera, pra galera assistir. O Brando falou que o episódio que você tava falando, sobre o Dr. Who é um episódio bem legal, ele falou que o 10, 11 e o 12 tinham muitos episódios desses, reflexivos. Tá até me dando, dando vontade, assim, de tentar assistir novamente o Dr. Who. Ele falou que a 13 já começou com um episódio sobre a Rosa Parks. É, eles falam disso em Umbrella Academy. Ah, ele falou que a respeito do JFK, eles falam também disso em Umbrella Academy, que é aquela série sobre heróis, de heróis vamos ver aqui quem mais tem de comentar. tem mais, galera, tem bastante, bastante ó, Giovanni
1: tem um Giovanni é. aqui, ó, caraca, gente, faz, sei lá cinco minutos que estou aqui e achei mari maneiríssimo o formato de podcast ao vivo parabéns, pois é, Giovanni, então faz o seguinte, segue nosso perfil, Barra dos segue agora nosso perfil, procura também nosso perfil no Facebook lá, dá uma olhada, tem bastante coisa legal lá e entra na nossa biblioteca, nós estamos nós temos uma biblioteca uma audioteca, no caso aqui chama biblioteca com todos os episódios passados porque os episódios que a gente grava ao vivo a gente faz ao vivo, a gente também tem versão gravada, mixada pelo nosso parceiro geladeira, então vai lá, procura depois que você ouvir esse, você vai ouvir esse todo até o final e aí depois você faz isso tudo você segue a gente e procura lá os nossos episódios anteriores e passa a ser aqui um dos nossos, um nossos barcos, né, é, vamos lá o Paradoxo do Efeito borboleta é bem legal, também achei é uma pena que eu não lembro os detalhes do Efeito Borboleta, que a gente podia tipo, começar a discussão aqui sobre o Efeito Borboleta, que tinha duas falhas ali que eu encontrei no filme, ou eu acho que encontrei na minha cabeça, né? É, Giovanni, assim como eu amei, tô aqui live toda segunda, quarta e sexta, você vai amar e não vai querer perder um dia. Ah, desculpa, Giovanni, acabei esquecendo. Bom você ter lembrado, Jéssica. É, as nossas lives, elas, elas são segunda quarta e sexta às 10 horas da noite, sempre, se atrasar um pouquinho você espera aí 10 minutos, 15 minutos a gente sempre tá aqui, certo?
0: É isso aí, Jéssica. Também muito obrigado por você estar com a gente toda, todo, quase toda semana, todos os dias que a gente faz aqui podcast e estar com a gente. Muito obrigado pela, pela participação e companhia de vocês, né? Que estão aqui sempre. Muito bom, muito bom ter vocês por aqui. Então a gente falou aqui sobre a, a, a linha é, singular, né? Sobre uma linha do tempo. Tem uma outra teoria que agora está assim, se usando muito, que é do multiverso. Né, que assim: é, a teoria diz é, é basicamente o seguinte. Quando você viaja no tempo, você, por exemplo, volta ao passado e faz alguma modificação naquela linha, você não modifica a linha do tempo em que você está, a, vamos chamar de principal. Quando você faz alguma modificação na linha principal, você, na verdade, cria uma linha alternativa, onde aquela modificação vai afetar essa linha alternativa, ela, 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 não vai afetar a linha principal. Então, conforme você vai fazendo modificações, você vai criando linhas alternativas. é Baseado numa teoria de que, de, que diz que todas as decisões que você toma, na verdade você não tomou aquela decisão apenas uma vez. É, existem várias linhas no universo onde você tomou decisões diferentes no seu dia. Então, se você é, seu despertador é, toca, você abre os olhos. Tem uma linha do tempo é que você levantou, tem outra linha do tempo é que você apertou o soneca. E por aí vai. São várias e várias linhas alternativas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a teoria do multiverso. Cara, particularmente, não sei você, Mendes, mas particularmente eu prefiro, eu gosto muito dessa de trabalhar com o multiverso na viagem do tempo. Eu acho uma, muito mais plausível e que dá margem a menos furo do que a linha singular. O que, que você acha? É, eu acho que é, tudo
1: depende, logicamente, tudo depende da. Eu também adoro, né? Essa, eu, tô, eu adoro a ideia de multiverso, acho fantástico, maravilhoso. É, tanto para trabalhar uma história, né? Quanto, tanto para assistir, quanto para trabalhar histórias, né? A gente tem tantas. cria tantas possibilidades com essa ideia de multiverso. Aliás, acabei lembrando aqui de uma, uma história do Roberto de Souza Causo, que é o nosso, um dos nossos melhores autores de ficção científica, Ele tem um livro chamado Selva Brasil. Que trabalha esse tema, né? Você tem uma, um futuro, um, um Brasil alternativo em que o Jânio Quadros tomou as decisões idiotas e o Brasil acabou entrando numa guerra contra países da América do Norte, etc, etc. E aí as versões, as versões dos personagens acabam encontrando versões. Bom, eu não vou contar tudo, mas assim, rola um, rola um encontro de, 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 de realidades paralelas, né? A nossa com a realidade do, do livro. É, eu gosto muito. Agora, a questão é assim, é. De, tipo assim, tudo, vai, tudo depende de que tipo de história você quer contar né cada tipo de história vai pedir, digamos assim uma, uma ideia uma, uma, uma teoria específica. No caso dos Vingadores eu notei que muita gente mesmo né, muita gente teve problema para entender o filme para entender como é que funciona o mecanismo de viagem no tempo que não é específico dos Vingadores essa ideia de você viajar no tempo, criar uma realidade alternativa é, a partir dessa tua viagem ela é, ela é justamente mais segura contra paradoxos, é, eu tinha por exemplo pensado, eu não sei se eu estiver me, me alongando muito, você me, me, me chama atenção aqui é, eu, t, eu tinha um conto que eu acabei não escrevendo por causa desse filme de, é, Homem do Futuro o conto era mais ou menos a mesma ideia era o cara que trabalhava com alguma coisa de viagem no tempo voltou pra época, sei lá, do colégio, da faculdade, né? tinha uma menina que ele era apaixonado e ele não não tinha feito nada, ele achava, achava que a vida dele inteira tinha modificado né, negativamente por causa disso, e aí ele chega pro, pro eu dele mais jovem e força a barra do cara e fala, não, você tem que chegar nela você tem que namorar essa menina e tal, não sei o que e aí, né, e aí ele, ele, infelizmente ele não tem como ver o que acontece depois, porque ele vai ter que ficar escondido mas ele vai ter a lembrança dele né e aí, à medida que ele tá voltando no, 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 pro tempo dele, ele começa a ter as lembranças de, do que passou a ser depois da intervenção dele e o que passou a ser é que o cara de fato chegou na menina, teve um caso com ela, a mulher largou ele e o cara sofreu muito e suicidou. E aí ao suicidar, caramba, cara, ele não poderia mais existir. Ele não poderia mais existir. Né? E aí... Só que se ele não existisse mais, ele também não poderia voltar para o passado e fazer aquela alteração, entendeu? Então isso ia criar uma espécie de paradoxo eterno. Ele existia então, não existiu. O... E o, e, o, e o multiverso então, corrigiria isso <risos> porque ele é, ia existir exatamente.
0: Né? <risos> é, no multiverso aliás o Giovanni ele falou que Rick Mori, aquele desenho que o pessoal se amarra, faz, faz isso de forma sensacional, ele, ele lida com o um multiverso, né, esse desenho é, aliás o, o Mendes é, aliás, vamos falar aqui pra galera Que o Mendes, ele escreve né nós, nós, Eu, o Mendes, somos escritores O Mendes, ele tem alguma, uns, uns pontos Sobre viagem no tempo Aliás, é esse que foi pra, aprovado lá pra Bienal sobre viagem, sobre viagem no tempo, Mendes, ou não?
1: Sim, é sobre viagem no tempo
0: Então, é um aí cara, tem assim, um, o, já é a, a história aí. começa
1: posso até, posso, até, posso até falar o início dele Você é, imagina assim Você tá em 1985 Com os teus, teus parentes, tua família e tem um cara que é um viajante do futuro que começa a contar a história de tudo que vai ser no nosso futuro. Na verdade, a, a, o futuro da história é o nosso e o presente da história é 1985. E foi uma coincidência, porque eu não pensei em De Volta para o Futuro quando eu escrevi aquela história. Mas o resto eu não posso falar. Então, aí esse, é, o Gabriel, esse conto vai... Só, só leu que o... Só leu, desculpa, só leu aqui o Gabriel é, Imens. Acabei de lembrar de um episódio de Arquivo X chamado Triângulo... Triângulo em que o Mulder entra no navio da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial, por causa do Triângulo das Bermudas.
0: Ah, eu lembro desse episódio. Mas fala aí. É, então, o, o, aliás, esse, esse, esse conto aí que o Mendes está falando, ele vai sair agora na Bienal, é, na Bienal do livro do Rio de Janeiro, vai ser lançado pela editora é, pela editora Fantastic, né? O Fantastic, eu não sei qual é a, a, a língua, né? Qual é, qual é o, o idioma que é pronunciado isso, mas. É, da editora da, é, uma, é um braço da autografia e aí a galera quiser um conto de ficção científico que vai ser lançado lá, então a gente vai estar tá lá nesse, nessa bienal é, então esse, essa viagem no tempo, essa teoria de viagem no tempo de multiverso aí o pessoal falou de, de Rick Mori e também é utilizada em é, Vingadores é, que a gente estava falando aqui que é muito a gente não entendeu e a gente vai tentar de forma muito resumida mesmo explicar de uma maneira definitiva, como funciona a viagem do tempo em Vingadores é, Ultimato, Endgame. É, e é o seguinte, eles trabalham com multiverso. Então, a partir do momento que você viaja no tempo, tanto que na, na, tem aquela cena, quando eles estão planejando a viagem, que o máquina de combate fala com. fala assim: Ah, então é só a gente matar o Thanos criança, que é o Thanos não vai existir, e nada disso vai acontecer. Aí o professor Hulk explica, não. Não é bem assim, porque se você matar ele, você vai criar uma outra realidade. Na nossa realidade, ele vai ter existido e tudo isso vai continuar acontecendo. E aí eles voltam no tempo. Quando eles voltam no tempo, eles criam uma realidade alternativa, onde todas as mudanças feitas nesse, nesse, nesse passado, elas vão resultar na realidade alternativa. E quando eles vo voltam novamente para o tempo presente deles, nada foi mudado. Porque tudo, toda mudança que eles fizeram, Criou uma linha do tempo alternativa, criou uma, uma outra realidade onde aconteceu aquelas mudanças. Então, quando o Thor roubou o martelo do, 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 do outro Thor lá no passado, ele criou uma linha alternativa onde não, o Thor daquela linha não tem martelo, <risos> ou tem um outro martelo, e ele ficou com dois aqui na linha do tempo dele. É, esse é basicamente o conceito de viagem do tempo de Guerra Infinita, de, de, de endgame, né? De ultimato. Não é isso, Mendes?
1: É, o que eu entendi basicamente foi isso. É, inclusive, é um conceito que também é utilizado pelo David Lynch, mas aí eu vou começar a dar spoiler aqui <risos> no Twin Peaks, né? Isso aí é pra quem viu o Twin Peaks até. Bom, deixa eu lá, agora eu já falei ao vivo. <risos> é, mas, o, é, o, mas o. Alguém que vê o Twin Peaks, é, que é, Eles usam muito. É, o, o, o Lynch também adora. É, assim, existe assim, há, há como se cruzar o. o... Porque aqui tem um, um rapaz ali que falou um negócio. Multiverso é diferente de viagem no tempo. Não sei se o Antônio Carlos Lacerda entrou agora no nosso podcast. A gente está falando, tá falando
0: sobre diferentes visões. Entrou agora. A gente está falando sobre noite. Boa noite, Antônio Carlos Lacerda. Seja muito bem-vindo. Fala mente.
1: E não, e a gente está tá falando sobre vários conceitos de viagem no tempo. E um deles, que é o que a gente está falando agora, que inclui essa questão aí do multiverso de no momento que você fez uma alteração no passado. Você criou uma realidade alternativa, mas aquela, aquela realidade que você, que você não havia mudado, ela continua existindo, e às vezes, inclusive, para poder sustentar a realidade alternativa. Né? Porque é a mesma história que eu falei aí do, 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 do conto que eu, que, eu, que eu queria escrever e não escrevi. Que é o tipo assim, ah, mas como é que o, seu, o cara se matou? Então, se ele se matou, ele não pode existir mais. Ah, mas se ele não pode desistir mais, ele não tem como voltar ao... Ao, ao passado e fazer isso então o, o, a ideia do multiverso é como se fosse uma maneira do universo de, 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 de não ó, existe, esse, existe esse negócio aqui amparando então esse, esse, esse cara vai voltar no tempo sim, entendeu? mas assim, eu, eu só acho assim, é. no caso do filme dos Vingadores no caso do filme dos Vingadores como, como não é um filme sobre viagem no tempo, né, quer dizer, é um, filme, é um filme super herói, sobre várias coisas, que tem viagem no tempo então eles precisam de um conceito para amparar aquilo ali e aí eles vão lá e, e, e colocam a história. É, claro, assim, é, a, a pergunta que vem, há falhas em, em Vingadores, considerando o conceito colocado? É, talvez, talvez haja, é, isso foi discutido, em algum, eu discuti isso em alguns grupos, teve um colega meu que discutiu muito a, a, o, a coisa do Thanos ter conseguido trazer o exército dele para o futuro, né? É, como é que ele... É, é, se ele só tinha uma partícula PIN da, 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 da menina lá da... da como é que é o nome? Da, da azulzinha lá, que eu esqueci o nome agora. É, Rimanda irmã irmã da Gamora, né? É, ela só tinha uma partícula PIN. Então o que, que eles fizeram? Eles, eles, eles aprenderam a reproduzir da as nebulosa. partículas PIN. Eles deram. É, da nebulosa. Eles fizeram uma partícula PIN para cada soldado daquele. Ou como é que eles fizeram para poder transportar? eu não transportar entendi essa dúvida,
0: pessoal? Mendes. Porque os soldados dele não, não morreram todos? Como assim? Eles não existiam mais? Os generais eu sei que morreram. Mas os soldados também morreram todos, não existiam mais né, nessa, na linha do tempo principal? Porque eles não podiam não, não, não. voltar.
1: Não, não, não. O lance é o seguinte. É, bom, vamos tentar aqui. É, o, o na linha principal, na linha dos personagens, que é a linha que os caras estão tentando salvar, né? É, morreu uma parte, sei lá, outra parte se salvou, não sei. Morreu aqueles com aquele, aquele, aquele exércitozinho ali do Thanos, morreu todo mundo, né? E o próprio Thanos também morreu, certo? Aí eles vão lá pro, pro passado, né? E, é, e aí o Thanos do passado, mas aí já criou uma outra linha alternativa. Nessa linha alternativa do passado, o exército dele tá, in, tá inteiro, né? Tá inteiro. E aí descobre a nebulosa dessa linha do tempo. Essa nebulosa dessa linha do tempo, ela carrega uma partícula PIN para uma pessoa,
0: né? Que vai Sim, mas você se tem, Eu entendi a questão. Mas a pergunta é: você tem certeza que aquele exército que aparece, eles vieram de outra linha do tempo?
1: Sim, tenho certeza, porque o, o, os personagens ah. que morreram na, na Midnight, próxima Midnight, o, aquele mago, ah, todos aqueles e, personagens generais, exércitozinho ali, eles, eles todos estavam ali juntos. Então, parte do princípio de que ele simplesmente trouxe o, o mulão dele inteiro do, do, do passado pra, 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 pra ali no tempo principal. E o Júpiter, inclusive, foi entendi. que levantou, tava discutindo isso com ele, ele que levantou essa hipótese e eu confesso que eu não soube responder.
0: É, o Antônio Carlos falou aqui, né, quando o Mendes já leu, que o multiverso é diferente de viagem no tempo, ele tem razão. Multiverso é a teoria de que para cada decisão que você toma, existe uma realidade alternativa onde você tomaria uma decisão diferente. Esse é o conceito de multiverso. O que a gente está falando aqui, Antônio, é que é, as viagens no tempo, existe uma, um braço da viagem do tempo, um braço da teoria da viagem do tempo, que está usando como base o multiverso. E a justificativa é, quando você faz uma alteração no passado, você cria uma nova linha temporal. Então, assim, a gente está lidando aqui de multiverso é, junto com o Vejo Tempo. Aliás, Dark fez exatamente a mesma coisa. Dando spoiler aí, para quem não, não... Um spoiler rápido de, de 30 segundos. Então, se você não assistiu Dark, não quer spoiler, é, avança 30 segundos. É, Dark, na última temporada agora, nessa temporada que a gente acabou de assistir, tivemos um programa eles é, começam, eles já estavam tra trabalhando com a Viagem no Tempo e aí eles acrescentam o multiverso quando uma personagem volta de uma realidade alternativa e fala com eles. Então a gente vê que multiverso e realidade e Viagem no Tempo agora estão associados nas, nas teorias, uma, uma das teorias sobre Viagem no Tempo envolve o multiverso. É, é o que o Giovanni explicou aqui, eu queria te explicar. Ok, beleza. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. O Antônio Carlos falou que tá fuçando a, a Podosfera, conhecendo gente nova. É isso aí, cara. É, seja muito bem-vindo. Estamos aqui toda a segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. Então vem com a gente. O Breno falou sobre Legião, cara. Série que, que. Eu acho que tá falando da série. Que o curto demais também. É uma série louca, totalmente louca. Acho que o Mendes ia gostar do, do estilo da série. É, falou que passou dois episódios pra conseguir usar a Switch pra viajar no tempo com ela, acho que não tá falando da série, não imagina trazer todo mundo do passado, tem bastante falha temporada endgame. sim, Endgame tem muita falha é, ali ah, falou que frase cima contém spoilers sobre a terceira temporada de Legião cara, eu não lembro dessa questão de Legião de viagem no tempo não, sinceramente, eu preciso ver onde eu parei nessa série
1: é, eu queria falar alguma coisa sobre Doni Darco, mas muito rápido mesmo, porque eu também não me lembro dos detalhes. Assim. Eu quero perguntar assim, para vocês que estão ouvindo. É, quem entendeu Doni Darko aí?
0: É um filme bastante... É um clássico já, né? um filme que a galera da ficção é um científica fala muito. Eu confesso que se eu assisti foi há muitos anos, eu não me lembro muito bem, Outra vez, outro dia eu tentei assistir, mas não terminei o Mendes.
1: Pois é, então é um, é um filme sobre viagem no tempo, muito, eu recomendo muito. É, eu vi, é, não tinha entendido, 70% do filme, acho que o, o final, não, não tinha entendido direito. É, depois que eu descobri que existia uma versão do diretor e essa versão é mais explicadinha ele, porque tem um livro no filme né, um livro sobre uns fenômenos aí, do universo e, e, esse, e os capítulos desse livro são mencionados nessa versão e aí essa versão você consegue entender exatamente o que o diretor quer dizer né? claro que não tem a mesma graça, mas assim pra quem eu, eu na época só entendi o filme assim, não, não entendi o filme vendo o filme normal é, aqui, uhum. Giovanni, desisti de Heroes e Lost. Terminei. Aliás, o Lost, vale a pena mencionar o Lost aqui. O Lost, Lost foi maravilhoso, adorei o Lost. É, Heroes eu não consegui assistir. Vou assistir só um pedaço. Aliás, eu cheguei Heroes a assistir. Eu assisti
0: o, todo... o... Fala. É, Heroes todo... eu assisti, eu assisti, eu assisti a série inteira. Quando eles fizeram o Reborn, realmente o, o, o... É. Breno tem toda a razão porque estragou totalmente. Eu nem consegui terminar de assistir o Reborn. Mas o Heroes é muito bom. A série original é muito boa. Ah, o Antônio Carlos está recomendando aqui O Homem do Castelo Alto. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar, vou depois dar uma procurada aí, porque ele já recomendou duas vezes, deve ser bem interessante isso. É, tem outro filme também, ô Mendes, não sei se você viu, que é Loop. É aquele com. É, Loop Assassinos do Futuro.
1: Eu não vi, mas pode dar spoiler à vontade que eu não pretendo ver esse filme. Mas talvez é bom Pô, não sei esse se filme é Bom, é Esse inter... filme
0: é bem interessante que eles são, eles são assassinos, mas aí quando eles vão se aposentar eles matam a versão deles, é, é, eles, eles pegam o, o, a versão deles, botam um capuz na cabeça, e aí ele próprio mata o cara, mata ele próprio, porque o cara ou se aposentou, ou ele, ou ele é, não vai mais... É, por algum motivo, ele, ele, ele se aposenta assim, ele, ele pega todo o dinheiro que ele conseguiu, aí a versão dele do passado mata ele velho, pega aquela grana e fica pra ele, Entendeu? É, porque como mata ele velho não tem influência nenhuma, mas aí o plot da história é que é, um dos Loopers, né, que é o personagem do eu tô tentando aqui lembrar o nome dele pô, o Bruce Williams, um dos Loopers que é o Bruce Williams, quando ele vai pro passado o, ele do do, 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 do do presente não consegue matar é, ele do futuro, e aí eles são perseguidos, porque ele deveria matar ele vê a cara dele e não consegue matar ele próprio e aí tem toda essa história acontecendo e tal, é bem interessante esse filme eu também, acho, eu também recomendo aí pra galera assistir, e X-Men Dias de um futuro esquecido que também lida com, com, com viagem no tempo esse você viu, né mente?
1: Ah, sim, é... assim, eu não, li a, eu não li a HQ, tá Porque eu sei que na HQ quem vai pro passado é o Bishop, eu acho que o Bispo, né, no caso, ele inclusive acho que a introdução dele ao universo Marvel é através desse, de, dessa saga é, conheço, logicamente, a versão que saiu pro cinema, que é a versão que o Wolverine volta no tempo. Aliás, a Marvel ela tem muito isso, né? A Marvel ela tem essa coisa de... Ah, aliás, a Marvel, a DC, né? É, essa coisa de, tipo o X-Men do futuro, tem o próprio Cable também, que depois acho que ele é, ele é o filho da, da Madeline Pryor. Ele é... Corrige aí, ele é filho Jota. Do ciclope, hein? Filho, filho ciclope, do Ciclope, Filho do Ciclópico da Madeline Pryor. É o Nathan... É Nathan é... Gray ele é o Nathan Gray e, e tem, tem, um, tem um negócio desse assim e aí você tem a história é, publica uma história lá na frente, publica a história lá atrás é, Assim, o universo do super-herói ele tá cheio de ideias desse tipo, assim. ele abre-se um leque muito grande pra, pra se explorar é, é, histórias de viagem no tempo outra coisa que eu também lembrei aqui foi um episódio de Além da Imaginação falaram-se tanto em Além da Imaginação eu não tô conseguindo lembrar, eu adorava essa série, eu via nos anos 80 concordo que, assim, pelo que eu vi de Black Mirror, mas eu vi pouca coisa de Black Mirror, então talvez eu esteja sendo injusto, eu acho Além da Imaginação mais poderoso do que Black Mirror, e tem um episódio de Além da Imaginação que era assim, que é, o cara sem querer ele foi parar no futuro, e nesse futuro, assim, na verdade, aí seria uma outra teoria, uma outra teoria interessante sobre sobre passado e futuro, na verdade não existe o futuro, só existe o presente, né? então assim, se você fosse transportado para o futuro, você perceberia perceber que o mundo do futuro é, não existe ninguém, só existe o um mundo assim como se o mundo estivesse sendo montado para aquele momento então ca para cada, cada minuto para cada minuto da existência é, existe um, um cenário sendo montado e o trem do tempo vai passar por esse cenário e as pessoas vão viver esse, esse tempo naquele minuto e depois aquele cenário não vai servir mais entendeu? E aí o cara ele acorda nesse futuro então ele, ele vê as pessoas montando o cenário pro minuto tal, para aquele horário específico né? que ele tá preso, ele tá preso naquele minuto, né, que é, aliás é uma outra teoria interessante sobre viagem no tempo que é a teoria do cara que tá preso no tempo né? aliás tem um outro filme também bem legal sobre isso, inclusive também um episódio de Caverna do Dragão sobre isso é, e esse episódio de Além da Imaginação é, é sobre isso também e aí ele percebe que na verdade ele foi recrutado para ser um dos montadores do tempo, então ele não é mais uma pessoa que tem o direito de usufruir do tempo normal ele vai ser agora um dos, e aí ele começa a fugir né? porque os, os mascarados, que são os caras que, que, que montam o cenário eles, é... eles começam a perseguir ele, porque na verdade ele tem que né? ele, ele acaba descobrindo que na verdade ele, ele foi vítima de um, tipo assim, que é assim que os montadores são recrutados, eles são capturados entre as pessoas comuns e eles passam a ser montadores do tempo. E aí ele tá preso naquele minuto, tentando fugir até que o minuto chega, né? Para as pessoas normais, para nós. Como um trem, assim. Você vê, o minuto tá se aproximando, é como se um trem tivesse se aproximando. E aí ele vem... E aí quando ele vem, e ele tá fugindo lá dos mascarados, de repente o tempo vem e as pessoas passam a ocupar aquele espaço, né? Porque passa a ser o minuto normal. E aí eles ficam naquele suspense se, se, se quando o minuto passar... Eles vão ficar presos de novo no minuto do passado Ou vocês vão continuar vivendo com as pessoas normais E aí eles ficam esperando passar um minuto E aí o minuto passa e eles percebem que eles conseguiram se salvar que, que agora eles fazem parte de novo do tempo normal Que eles não precisam mais se preocupar Pelo menos até alguém recrutar eles de novo Tem um outro episódio, tem um outro, um outro filme também Com o Bill Murray eu, eu vi esse filme, mas faz muito tempo Que o cara fica preso num dia É só aquele dia então, assim, ele acorda, ah, faz as coisas do esse dia, aí fala.
0: É meia-noite um. É meia-noite um é Meia o nome desse filme? Ou não? Eu, eu, eu não vi esse sei filme. Que aí ele começa a fazer um monte de coisa, ele sabe que tudo que vai acontecer, ele sempre volta, ele tá tentando se escapar. Da, daquele daí ele fica preso naquele dia ele tá tentando escapar dessa prisão uhum. e ele vai tentando encaixar, procurar as peças e descobrir o porquê que ele tá preso ali, como ele faz pra sair daquele looping na verdade ele tá preso num looping temporal é muito interessante esse filme e tem outro filme também que é muito legal ou, ou, que eu indico pra galera que é um soldado, eu não me lembro agora eu procurei que filme, não achei, é um soldado que tem uma explosão num trem e ele, e ele é recrutado pra descobrir o que que o quem, quem é o passageiro que tá levando a bomba? Só que sempre que explode, ele volta. Sempre que explode, ele volta. E aí ele tem que descobrir ali, porque ele tem uma quantidade limitada de voltar, ele tem que descobrir, né, antes que, que, que acabe, que, que chegue o tempo, da, ou a hora da explosão, ele tem que descobrir quem é o passageiro que tá com a bomba. Mas assim, eu não vou contar o plot, porque o plot é muito forte, e, e, e eu não vou dar spoiler mas e, veja esse filme, vou tentar achar aqui até o final da live, o, esse filme se a galera souber que filme é, coloca aqui porque é muito maneiro esse filme e o das Filho falou do filme Deja Vu, cara, ainda bem que você falou de Deja Vu, porque é um filme também muito maneiro e é um filme que lida com, a, com o que a gente estava falando, sobre a viagem do tempo onde você não pode mudar, tudo já estava ali escrito para acontecer daquela forma e ele volta no tempo e ele vai percebendo isso, que as coisas vão acontecendo de acordo com o que estavam ali, e algumas coisas no, no presente, ele percebe quando volta no passado, ele percebe porque aquelas coisas no presente estavam ali, ligações que ele recebeu no presente, e ele vai descobrindo tudo conforme aconteceu. É muito legal também esse filme déjà vu.
1: É, temos aqui algumas, alguns comentários, é, deixa eu ver aqui, o espera aqui, o Giovanni falou, jumper é de teleporte, o cara começa a é, começa a roubar e fica rico Aí o Samuel Jackson é, jumper, o Caçador é que de
0: Jumpers isso. É porque a Geladeira perguntou se jumper é de viagem no tempo Não, jumper é, Eles se teleportam, tipo noturno é, Tem Os também anos. aqui
1: é, Boneca russa, a, men a menina também Fica presa no tempo, é bem interessante é, Tem aqui Antônio Carlos Lacerda Pô, sei que o tema é sobre filmes e tal, mas vocês já assistiram o episódio clássico de Cosmos Com o Carl Sagan é, o episódio que fala sobre os gêmeos um que viaja em alta velocidade e outro que fica na Terra bem interessante, é, muito obrigado por ter tocado nesse assunto, Antônio Carlos porque a gente estava até conversando sobre isso também sobre a, até que ponto é possível a viagem no tempo e né? você entra na teoria da relatividade de Einstein, né, que, que diz que se você está você numa velocidade né, numa determinada velocidade é, você, é, o tempo passa mais lento para você né, isso acontece, inclusive, com astronautas. Quando o cara viaja pro espaço, né? Essa coisa viaja à lua, essas coisas assim, quando o cara volta, você já tem uma pequena alteração. Pelo menos foi isso que eu andei lendo há um tempo atrás. Se eu estiver errado, vocês, vocês me desculpem, mas é mais ou menos isso assim. Mas é uma alteração mínima, obviamente. Até então como se o tempo tivesse passado menos para aquelas pessoas que estavam indo para o espaço, né? Para os astronautas do que para as pessoas na Terra, e obviamente a teoria da relatividade ela diz que se você, quanto maior for essa velocidade né, e quanto mais tempo você passar nessa velocidade no espaço quando você voltar para a Terra, o tempo vai ter passado muito mais para nós do que para as pessoas que estavam no espaço, então eu não, eu não assisto Cosmos eu sei que tem uma versão nova agora com o Neil deGrasse Tyson né, aí teve essa coisa do estupro, agora não sei se ele ainda está apresentando mas eu é, infelizmente não assisto, todo mundo que assiste que eu, que assiste que eu conheço é, diz que essa, é uma, que essa é uma série maravilhosa o, aí, aí vem a pergunta né tipo, ok, a gente pode de certo modo viajar o futuro, mas é possível viajar para o passado, e aí a gente passa a lembrar também, essa essa, essa essa coisa, esse comentário do Antônio Carlos faz a gente lembrar também do Planeta dos Macacos o Planeta dos Macacos é um, um hiper mega clássico da viagem no tempo, né os caras vão pro espaço né eu não vi o filme, então se eu estiver comentando alguma besteira aqui, que alguém isso, me corrija cara. mas os caras Tem vão um pro, os caras vão do pro do espaço eu não vi, mas é um o clássico. É mais... cara, eu, eu não vi o clássico eu devo ter visto algum outro, mas o clássico eu não vi é, ou se o vi, não é minto eu vi sim, eu vi, eu vi mas eu, eu não vi, eu não vi todo eu não vi até o final, eu vi uma parte Só eu, eu não lembro de tudo mas o, o, o... eu sei que no planeta dos macacos você tem uns astronautas que, 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 que voltam a terra depois de não sei quanto tempo e aí eles se deparam lá com os macacos são capturados e tudo e no final do filme eles vêm lá a estátua da liberdade e descobrem que na verdade o tempo Passou muito mais rápido para ele, aliás, muito mais lento para eles e muito mais rápido para nós aqui. É, Mas fala, é aí, o
0: final é, é bem interessante. O Brando falou sobre o episódio de Love Death Robots que ele tem um looping né, temporal e eles na verdade trocam de lugar. É muito interessante esse episódio. É um cara que é, a mulher vê um assassinato, um cara matando alguém. E aí, esse cara vai atrás dela, ela começa a fugir dele o episódio inteiro e tal. E aí, no final do episódio, é, o cara olha pela janela e vê a mulher matando alguém exatamente como ele viu. Mas é como a construção desse episódio é bem interessante. Eles estão presos num looping, só que eles vão invertendo de lugar durante esse looping. É muito maneiro. É uma animação da, da Netflix. Depois a gente também falou sobre Love, Death, Roberts num dos nossos episódios. Depois a galera assiste lá na Netflix, porque essa, anima essa animação, essa série animada é simplesmente fantástica. E ela, é... o Breno até comparou com Black Mirror. Ela, na verdade, ela é baseada em alguns contos, né? contos é, literários. E eles reuniram esses contos e fizeram a série. Muito maneiro e parece que vai ter uma segunda temporada. O, o Giovanni tá falando aqui, que realmente é muito boa. É vamos ver mais o que tem de comentário aqui, me ajuda a ler os comentários mesmo, porque são é, muitos comentários. O Brendo Marinho, ele
1: lembrou, o Brendo uhum. Marinho fez uma lembrança boa aqui, foi até uma coisa que eu queria falar, mas acabou, a gente não achou muito a, a, a brecha para botar aqui, é, eu não sei se ele está se referindo ao filme, à história do H.G. Wells, H.G. Wells foi um dos primeiros autores, talvez, talvez o, primeiro, o, autor mais, o primeiro autor assim, mais conhecido, a escrever uma história, ficção científica de Viagem no Tempo. É né? claro que a Viagem no Tempo, a ela tempo, sempre foi né? um tema. Né? É a Máquina do Tempo, exatamente. Que é uma viagem, a é um personagem que ele, do século XIX, final do século XIX, e ele viaja para o futuro. Né? Eu, 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 eu cheguei a ver um dos filmes, uma das adaptações, um filme de 1960, se eu não me engano, e que mostra essa, que a Máquina do Tempo parece até um divã. Né? Ela tem uma, parece um pouco um divã e o personagem ele viaja no é. tempo e aí ele vai para vai para várias épocas vai ver primeira guerra segunda guerra né bem interessante esse tempo e aí no final quando ele chega lá na, no futuro né ele se depara que ele percebe que a, a humanidade é, parece assim o, só tem gente jovem né uma, o que parece ser uma espécie de paraíso né os elois né que são são, são a humanidade do futuro seriam esse, esses esses que vivem num mundo altamente paradisíaco, onde parece que todas as pessoas vivem muito bem umas com as outras, e, e as pessoas não envelhecem, e todo mundo. É, e de repente, depois a gente descobre que não, que na verdade esses elóis eles são predados por uma outra raça que são os se Morlocks, não sei o que, Locks, alguma coisa Locks. É, e que são tipo uns homens macacos lá que, na verdade, depois que eles passam de uma certa idade. O, na verdade, os Elóis, quando, quando chegam numa certa idade, eles têm que se submeter a esses bichos que eles vão lá, matam e predam essa pessoa. E aí o cara acaba interferindo nesse futuro e salvando os elóis dos, não sei se é Morlocks, me esqueci o nome, mas é uma história bem interessante Ela ele é um marco da, 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 das histórias de viagem no tempo.
0: A Rebeca Servi eh, mandou coração para gente. Muito obrigado pelos seus corações, Rebeca. Eu não me lembro de ter visto você alguma outra vez aqui na nossa live, mas eh, seja muito bem-vindo. A gente está aqui toda segunda, a partir das 22 horas, sempre com assunto pop, assunto nerd interessante para vocês. O Antônio Carlos falou que acha que o filme que mais retrata cientificamente a Viagem no Tempo é A Origem. Mas, pelo que eu me lembro, A Origem não, não trata sobre Viagem no Tempo, a não ser que seja Viagem no Tempo, na verdade, aquela... Aquele Inception que eles fazem. O que, que tu acha, o, o, o Mendes? ele tá falando disso é, eu mesmo?
1: Fiquei, eu fiquei, é, não, eu fiquei ah, meio... Ah, tá, 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 peraí. Ele, tá...
0: corrigiu, ele corrigiu aqui. Não é a origem, é Interestelar. Aí sim, Interestelar, interestelar. realmente trata sobre viagem no tempo. É. E é, e é, é muito é, bom, é, Esse
1: filme é excelente. Pois é, é Antônio. Bula. Bula. É, eu tava... É, aliás, eu tava... não, né? É esse que eu canso tá Não, você tá confundindo com, com gravidade. Bula. O Interestelar é o do O do Nola. Do nome isso, é o, que você ama, que Nolan. você ama, isso, isso. <risos> não é, é Antônio. É assim: esse assunto estelar. É, eu, por exemplo, quando vi o filme, eu achei que eles forçaram algumas barras para poder chegar naquele final. Mas é um filme maravilhoso porque assim eu, eu só acho assim que o filme a ambição que o filme teve ela não conseguiu cumprir, porque assim, ela talvez seja o projeto, o projeto mais ambicioso do Christopher Nolan. E ele se inspirou muito em 2001 para fazer esse filme, né? apesar de 2001 tocar em tema diferente, né? o 2001 é mais sobre inteligência artificial. Mas você vendo o filme, você percebe claramente a. a... Ah, não, não só a ambição dele, é quase como se ele quisesse. não, esse, esse vai ser meu 2001, não sei se ele foi tão ambicioso assim, mas ele foi muito ambicioso, e ele toca em, em conceitos científicos muito interessantes, que é essa coisa da relatividade, né? de você viajar e de repente você está num lugar e o tempo passa mais rápido aqui do que ali, eu não lembro mais dos, dos detalhes, eu sei que o Neil deGrasse Tyson, que é o herdeiro, né, o grande herdeiro do Carl Sagan, ele, é, ele gostou muito desse filme, ele inclusive conversou com, com o cara que é o consultor, né, o cientista lá que foi usado como consultor para poderem escrever o roteiro do filme. Então ele defende o filme com incidentes, embora ele faça ali algumas críticas, mas eu acho assim, que esse assunto do Interestelar cabe num programa que a gente está querendo fazer sobre os filmes do Christopher Nolan. A gente deve falar sobre a origem, se o, se o J é fissurado em Christopher Nolan, e quem não é né? também, vamos ser sinceros, né, quem não é fissurado em Christopher Nolan de algum, em algum grau. Né? então a gente provavelmente eu não lembro dos detalhes é claro que o interestelar se se ele 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 cai como uma luva para tudo isso que a gente está falando e é um dos filmes mais ambiciosos em relação à viagem do tempo que já foram feitos mas talvez seja legal a gente deixar o interestelar por um outro programa
0: é, o, a Rebeca Servita tá seguindo a gente, muito obrigado Rebeca, é muito bom ter você aqui no nosso bar, entre os bar dos nerds aqui que nos acompanham. O Antônio Carlos, ele falou que, perguntou se a gente viu a imagem do Buraco Negro, que foi fotografada agora recentemente, que ele falou que é tão real quanto o do filme. Eu não vi, mas aliás, por ter falado do Buraco Negro, vou falar aqui pra galera que, é, é, fugindo da, da ficção, indo para a realidade da teoria da realidade eu, 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 se eu não me engano eu, eu vi, eu devo ter visto em algum lugar que o buraco negro o buraco negro na verdade é um buraco de minhoca é, fala sobre o outro lado do buraco negro que seria um buraco branco, enfim então vou falar sobre o buraco de minhoca já que eu não tenho certeza absoluta dessa ligação, o buraco de minhoca seria isso então, você fura uma folha você dobra a folha e faz um buraco cruzando essa folha então você chegou do outro lado muito mais rápido né? atravessou por esse buraco essa é a teoria do buraco de minhoca seria usado para viagem no tempo eu sei que o buraco negro também é usado para viagem no tempo, só não sei se é a mesma explicação. E a outra teoria sobre viagem no tempo é o seguinte, para você viajar no tempo, basta você é, percorrer o caminho mais rápido do que a velocidade da luz. Você é, viajar acima da velocidade da luz, você conseguir, então, viajar no tempo. E dizem que tem até uma partícula no universo que ela faz isso, né? que é o tráqueon, se não me engano é, é esse o nome da partícula, que ela fica viajando tachyon. no tempo, porque é o que ela é mais rápida do que a velocidade da luz. E aí a gente entra na questão que o Gabriel Mulder falou sobre o Flash. Que o Flash ele usa exatamente isso para viajar na luz. Quando ele é, corre acima da velocidade da luz, para viajar no tempo. Quando ele corre acima da velocidade da luz, ele viaja no tempo.
1: Eu lembrei agora, sabe de quê? Do Superman, primeiro filme. Que ele quer salvar a Lois ele interfere lá, não faz aquelas curvas Eu não sei nem o que, que ele fez ali, se ele fez a Terra girar ao contrário. Eu sei que vocês falaram fez do Flash, eu lembrei logo do Superman. Que do Superman Você fazendo é aquele vírus ali. Eu nem sei qual é a explicação <risos> daquilo. Eu sei que ele saiu girando lá e de repente eu voltou no tempo.
0: Não, a explicação é essa, eles giram em volta da Terra tão rápido, ao contrário da, 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 do movimento de rotação, ele gira tão rápido que ele faz a Terra girar ao contrário, e quando a Terra girar ao contrário, a Terra come, a, a, começa a voltar no tempo, ou seja, só a Terra volta no tempo, porque ele fez a Terra girar ao contrário. Cara, isso é tão ridículo que eu já vi isso sendo zoado, se eu não me engano foi em, em Big Bang... É, Big Bang Fury, se eu não me engano, foi isso que eles zoam ele. Ou foi algum, alguma série de comédia aí. Que o cara fala que. Ah, o cara que fala que ele que ensinou o Super-Homem a voltar no tempo. <risos> Porque quando ele vê Deus. É Deus. Foi ele que. Não, não, me minto. Fala assim: é, do Super-Homem ter voltado no tempo, ele fala assim: ah, o Super-Homem roubou isso de mim, por isso eu tive que matá-lo. <risos> Vamos ver se tem mais algum Bom. comentário aqui. É, o Breno falou isso, faz um de o mundo geral contrário o Superman não existe, o Flash sim Giovanni falou, pô, mas o Superman não existe, o Flash sim então galera é isso, nós vamos eu não sei se o Mente tem mais alguma coisa para falar sobre esse tema
1: não, assim o que eu tenho a falar, eu vi é que alguém perguntou é sobre os meus contos vou aproveitar aqui e fazer um pequeno mexendo é, nós somos escritores na verdade o Jota tem um livro publicado chamado o Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo esse livro está à venda online é só você clicar lá o Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo JF né G O T A espaço é F F é isso tô, tô correto J
0: isso aí é isso mesmo tá certo
1: e você vai dar é uma olhada lá é o romance que ele publicou eu também tenho um romance publicado se chama O Enigma da Face Oculta também está disponível online pela internet várias lojas online se você quiser lá olhar é um romance de fantasia, uma história de thriller psicológico com fantasia medieval, é, o Enigma da Face Oculta, Luiz Mendes Júnior, Luiz com é, Z. Agora, sobre os contos, eu tenho alguns contos é, em alguns sites disponíveis. você coloca aí, por exemplo, botar dois contos aqui, um desses contos é Aconteceu Num Dia Quente de Verão, eu escrevi há muito tempo esse conto, mas é um conto legalzinho, se você quiser dar uma olhada, ele está num site chamado A Broca Literária, se você botar Luiz com Z, Mendes Júnior, e aconteceu num dia quente de verão, você vai achar o conto no Google. Ou você pode botar também Luiz Mendes Júnior com Z e, porrada, você vai achar um outro conto. Tem outros contos aí, mas não tem como falar de todos eles aqui, mas pelo menos achar esses dois aí na, na, na internet. Também tem uma outra uma, uma coletânea que vendeu bastante na época, foi publicada em 2009, é, tanto eu, quanto Misa, quanto o Jota, Estivemos nessa coletânea, o nome da coletânea é Solarium 2, foi publicada pela editora Multifoco e está disponível Também na internet, Solarium 2 A gente também vai, vão sair algumas coletâneas Agora na Bienal, que nós escrevemos Alguns contos, o Jota escreveu três contos né, Para três coletâneas distintas Eu escrevi para uma E o que também é de ficção científica O Jota também escreveu um conto para a coletânea de ficção científica E o Misa, eu não sei quantos, quantos contos O Misa, o Misa escreveu Para essas coletâneas
0: Dois, dois, dois contos Tá certo. se é, Você falou sobre o. Interessante que você falou a sobre a gente está falando sobre viagem no tempo. Esse livro que você comentou que eu escrevi, O Fantástico para no Fundo, é interessante que ele trata sobre é, também a questão do tempo, só que de uma forma um pouco diferente, porque eu criei uma teoria do entretempo. O entretempo é uma. Assim, entre um instante, entre dois instantes é o entretempo, onde o tempo não, não, o tempo não passa, o tempo fica sempre parado, é entre dois instantes. Então, os agentes, eles conseguem prender as pessoas ali. É, uma, é a prisão perfeita, porque ninguém consegue sair dali porque ele fica preso naquele momento do tempo. Então, eu criei esse entretempo, no, no livro eu explico... É um conceito que eu criei no, no livro, depois a galera que quiser pode procurar lá, o Fantástico Paradoxo Gira o Fundo. Então, é, é eu mesmo estava falando sobre o nosso programa, a gente está aqui, segunda, quarta e sexta, a partir das 22 horas. Se você quiser ouvir os, os outros programas, nosso site é bardosnerds.com. Lá você clica em podcast e você vai ter a lista de todos os podcasts porque ele está aqui ao vivo, mas depois ele fica gravado. Geladeira dá uma super edição, o geladeira nosso nosso é, mestre aqui das edições da, da parte técnica e aí ele dá uma super edição e nosso programa fica lá gravado. Todos os programas para você ouvir na íntegra. É isso, então galera, perguntaram qual é o tema de quarta-feira? Segredo, mistério. Segue a gente nas nossas redes sociais que você está sabendo. <risos> E no Facebook e no Instagram, Bar dos Nerds. segue que a gente lá pra vocês verem. Aliás, só falar aqui que vai ter um programa super especial no final do mês com a participação dos nossos ouvintes. Os ouvintes invadem o Bar dos Nerds. E aí eles vão fazer o programa, olha só. E aí vão ser três ouvintes que vão fazer esse programa, um programa muito especial, que vai ficar super legal. Então, a galera, já fica convidada aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse programa nos nossos programas à frente.
1: É assim: não esqueça vocês aí que estão ouvindo agora, principalmente os marinhos de primeira viagem. Sigam o nosso perfil e além de, do site que o Jota falou aí, que a gente você pode procurar os nossos programas antigos, você também pode procurar eles na biblioteca aqui do, do, do Cashbox. Também nós também estamos no Spotify na semana passada falamos sobre Stranger Things, falamos sobre Turma da Mônica Laços, falamos sobre o filme do Homem-Aranha, tem já quantos programas? 30 programas aí, mais ou menos uns 30 programas 30. que a gente já fez mais de 30 e todos eles estão gravados, tem a mixagem do Geladeira então vale a pena se você gostou do formato do programa, dá uma conferida nos nossos outros temas lá, de repente você acha um assunto que te interessa ouvir
0: é isso aí muito obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente, aí o Adam Regis que acabou de seguir a gente, que vocês continuem conosco aqui, o nosso bar Cabe Sempre Mais Um, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aí mente por ter acompanhado nesse assunto tão interessante sobre viagem no tempo e a gente vai ficando por aqui, nosso bar está fechando, mas nos vemos no próximo programa, no próximo Bar dos Nerds, por hoje é só galera valeu e nós fomos! Fomos! Aliás, é lembrar a galera aí que a gente vai estar na Bienal, né? Eu, Misa e o Mendes... Mendes vai na Bienal, né, Mendes? Yeah, provavelmente. Vou, Olha, assim, cara, tem que estar tá lá. Hein? Tá, a gente Caleta vai lá junto. Será, será que a Babi,
1: será que a Babi vai, vai... Pô, a Babi podia também, né, cara? Podia reunir os Bardos. todos. Ela depois. disse que
0: vai. É, ela disse que vai. Só dependendo -da, da confirmação bem. lá. Mas ó, vai ter vai, paso... pelo menos três Bardos nerds, possivelmente quatro. Eu... Mendes e Misa, na Bienal do Rio. E a Babi provavelmente vai estar lá também. Então, a galera que quiser conhecer a gente pessoalmente, é só dar um pulo lá na Bienal. A gente vai estar lançando aí nossos, nossos livros, né? Os contos das né, antologias, as antologias de lá. E aí a gente vai estar lá também para dar um abraço, para receber a galera do Bar dos Nerds que chega lá. Vamos deixar depois, mais para frente, esses avisos aí no, no Facebook, né? Daqui a pouquinho em Bienal do Sim, Rio, já é no final É, no mês que vem, né, já essa é, é, é setembro, né Que, que começa É, é eu vi é a data certinha Que vai ser o lançamento Mas é isso, é isso aí, vamos tá lá Eu tô empolgado, aí, cara ah, na, ver, na verdade, cara Eu não escrevi pra ficção científica não, sabia O meu conto que se adequou em Um em terror, o outro em suspense E o outro em romance policial ah, é? Você não, você não entrou na, na ficção? Só entrei essa. O único que você escreveu foi o único que eu não escrevi. Foi que você não escreveu. E eu não vou, ter que, vou ter que comprar o... esse o... livro só pra ler o teu conto. Não, é... O, 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 o Misa escreveu pra quais? Sabe? O Misa escreveu pra ficção científica, se não me engano, e o outro eu acho que foi fantasia. Se não me engano, o ah, outro um foi fantasia é o... com certeza, o outro
1: eu acho que foi Próxima vez eu, eu, eu cuido de escrever antes Pra, pra, pra não
0: acumular Pra não deixar pra última É, eu queria escrever mas, é... pra... <risos> Eu queria escrever pra, pra quatro, mas não deu Enfim deu, deu, Mas é foi. isso, então Vamos entrar no, nossa, no nosso DeLorean E partir porque e já...